0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李秀。我们今天呢，新年快乐啊、哦！这个继续追寻历史，追求真相。欢迎大家回来。我们今天龙年开春第一集呢，谁来担任我们的大来宾呢？大然是要大大大使来当来宾啊！好，我们来欢迎金吉大使。啊
1: 、呃，历史哥好，各位朋友新年
0: 快乐，龙飞飞龙在天啊！真的哦，这个过一个年哦，其实很多事情感觉、嗯。突然之间从时事里面解脱有一种轻松之感、啊、對
1: 對對對對
0: 每天被这个时事、国际两岸天天追着跑對對對對對，我想大使也是非常非常忙碌啊！那这个我们先、呃、等一下进入我们的主题。今天大概有两件事都跟中国大陆有关系啊，嗯、一个是附录团被禁啊，嗯、哦，这个事情其实后续影响才刚要开始，因为它是年前的事情。嗯、那过年嘛，大家也就稍微会暂时搁着一些。破心啊，破、呃、事糟心事啊、哦！那另外呢，是昨天发生的很不幸的、哦，有这个大陆渔船越界啊、哦，然后有两个、嗯、呃渔民呢呃过世啊、哦，这样子啊、哦，所以这件事情呢、啊，这个。嗯等一下，我们也来讨论一下，因为对岸看起来反应是蛮激烈的。不过，首先呢，好事当然还是要问你，跟大家讲一下。除了新年快乐之外呢，我们的三十万订阅目集中啊，哈，你看大使举的牌子啊，所以呢，大家赶快来冲刺这个订阅，欢迎空中的朋友一起加入我们的三十万订阅啊的行列啊。我想今天大家应该非常忙哈，因为刚开春嘛哈，光想到事情就一大堆啊，好吧。那这个过年期间，我们先聊点轻松的。过年期间，大使有没有去哪走走，或者是有什么好玩的事情跟大家分享一下？
1: 我都在我们家附近，就是说，等于说到处到外面走了走了几趟啊。嗯，对啊、呃，因为我不想不想这个碰到塞车啊，或者说是人挤人啊，或者赶热闹，所以我都去比较人少的地方。对、嗯，所以还蛮愉快的，轻轻松松的，哎，真的让这个身心都得到了一些啊，呃，怎么讲呢？松懈，蛮好的。对，那、啊、全家有一起吃这个年夜饭？哎呦，呦呦呦有,有,有,有,有吃年夜饭。那個、吃的很很过瘾，然后这几天努力增肥啊，<笑>所以不巧没有没有没有没有没有去没有量体重，不过应该是重了，起码两公斤嘛，认<笑>认真吃啊哈，对，大师这一次的过年很特别啊、嗯，因为这是大师第一次升格，嗯嗯嗯、升格升格，对我我这个大女儿啊，这个出阁嘛，对啊。有一个伴子，有一个女婿，趁龙快婿，所以心情相当好，所以你们家是初二，对对对,對初二、哦，对对对。那小女儿，小女儿还代字贵重，<笑>请下借文集零八零零借文集借文集。<笑>文集文集<笑><笑>没有，那小女儿应该也有稳定的对象。呃，这个看她自己了，哦、看她自己了。对啊，嗯，那我们祝大师下一
0: 年度是成功的。
1: 好，哦、谢谢。你知道那
0: 个台语里面啊、哦，嗯。这个行公哦，成功是、这个、成功。然后呢，生做阿公叫行公，行公，哎、欸，两个音几乎是一样，也是成，对，行跟贤，啊，可是念成一起的时候，行公，贤公，所以，我这我爸跟我讲说，那个公是公公的公,的公，哎、欸，对,对对，老这个这个，对叫做这个阿公的公，贤、啊啊、做阿公，贤、啊、做阿公，所以说成功跟贤公啊，成成功。哪位让林心哪位显功？可爱一点，爱显功。显功
1: ，<笑>心就是升升升官的升。对对对对，升功
0: 他。他说人生要成功，就要生做阿公，就是人都要
1: 生做生功、欸。那你已经让你让你爸爸很高兴了<笑>啊！我我弟媳这个月、啊，或者是下个月，差不多。家有
0: 福报，对，没有机会，大概最近了哦。那这个。对对而且这一胎蛮躁动的哈，哦，所以很有可能随时这样子。哦，这样子，对对对对对。这预产是三月啦，三月十。你
1: 你你爸妈真的是有福报
0: ，对。那又是男生很高
1: 兴，<笑>哎，你家男丁非常的这个这个这个这个、這個、怎么讲呢？呃，活泼，这个、嗯這個、這,这很好玩了。我、嗯、因
0: 为我弟媳他们家都是女生。哦，对他，包括他什么叔叔阿姨什么什么，他们说女生。那我本来想说、嗯，那我搞不好我弟有机会。我嗯我们家太多男生，因为我跟我弟两个男生。嗯。然后呢，这个我爸妈他们当年有尝试过第三个，但是还胚胎的时候验出来是男生，所以就没有特别的。哦、然后呢，这现在呢，我有两个男生。然后我弟都想说，这有机会。哎，第一时间大家刚,刚开始照的时候，差不多可以照出就是那个男生的重要部位的时候嗯。嗯。那时候第一时间没有照到。哦。所以我妈还，我弟还蛮高兴说。哎，女儿这样子，终于要打破这个，<笑>打破这个，呃，智库的吧，或、这、者、个、规律啊，结果没有想到，一翻过来，不仅有，还很大，<笑><笑>真相明显，<笑><笑>对对,对，哦<笑><笑>，所以啊，这个，所以下下一年度啦，我们家我爸还要多多一个孙子啊，太好了啊，了哇！天丁这个都是喜事啊，真的、啊、最大喜事、啊。我们也祝这个大婶下一年度哦，这个有机会。谢、嗯、谢谢谢。大婶
1: 女应该也有规划嘛？哈、哦，呃，都有都有的、嗯啊。他们我都是让他们，他们有自己想法嘛，嗯、自己的做法。对、啊，嗯嗯嗯。好，那这个是过年
0: 期间来跟大家再这个分享一下啊、哦嗯。那这个当然啦、啊，我们还是要回到我们的两岸国际的一个重要情势哦。其实最近国际是蛮躁动的啦。好、哦，那还有一些。呃、哦，这个小比较算是也算争议蛮大的、哦，除了我们刚才讲那两个跟大陆相关的，还有一个是拜登的原武法案呢。哦，参议院是通过，但是众议又被挡下来啊、哦。等一下，如果我们还有一点时间，我们也来谈一下这件事情啊、哦。嗯、这其实象征了美国的一个很严重的一些问题啊、哦。那首先第一个还是要来请教大神，年前其实最闹腾，但是因为大家忙着过年啊、哦。讨论不多但是也有很大的争议尤其在旅游界就是赴陆团呢，从六月起直接取消。嗯、那民进党政府的意思是说，这是对等的啦，就是因为中国大陆迟迟不解禁，嗯，这个陆客来台那所以我们就禁止台客赴陆、嗯，那这是对等的。那当然是主要是针对团客部分啊。那说对等，他在讲说大陆没有善意啊，对，没有善意。那大使是不是帮我们讲一下？这个附录团被禁这件事情到底怎么回事
1: ？我觉得这个就是我一直在想啦，其实这就是赖清德的这个叫什么啊？棋手式吧，嗯，对，就是以牙还牙，以眼还眼嘛。哦，对，所以这件事你就有赖清德对我没有善意啊，嗯、我就回我就回报以，嗯，没有善意啊，嗯哼哼对，我记得年初的去年的时候，那个时候交通部长王国才还信誓旦旦啊。哇，要增加观光客，什么上千万是吧？大陆就好几百万嘛。人家就说你你怎么做成、啊？他说我们就是有办法，想要做成啊。他不要发展观光客吗？结果你看抵不过这个政治，嗯，政治两岸关系、两岸中间的政治哈，还是最那个对。所以戴庆德上来的第一第一次出手，对大陆出手就是以牙还牙、嗯，而且。我觉得就基本上就是认为大陆哈啊挖了一个诺鲁嘛對，对、嗯、然后表示没有善意啊，对，对于他的说法没有善意，所以呢就就包袱啊。哦，所以这件事其实要跟诺鲁串在一起看。他他里面有提到、啊，他的整个说辞里面都有提到。嗯，对啊、嗯，嗯嗯、就是说对。对这个他们这个政权都没有没有贺喜就不错了，还挖一个挖一个这个邦交国，显然没有善意。所以呢，我就要惩罚你，不把台湾观光客送到大陆去，给大陆制造商机，就这样、嗯。可是这样的一个对等报复，显然对于两岸关系，并不会有产生任何正向的帮助，反而会更加紧张。那一定的，啊，他他他可能就希望要紧张吧。嗯哼哼哼，我想独派基本上不希望两岸一家亲的。嗯，对吧？两岸都一家亲了，两岸天天和和乐乐，大家一起怎么样？一起这个哈和和乐乐的啊，互互相一起，大家互相赚钱，他就是看的，他觉得对台独大业是有是不利的。嗯哼，两岸应该怎么样？应该永远这个哈，眼睛瞪着对方，然后随时准备出拳<笑>。是这样才会制造成台独所需要的两岸中间的仇恨嘛？没有仇恨，怎么要搞独立呢、嗯？对
0: ，那如果照这样的一个逻辑下去的话，新的一年是不是其实两岸的关系只会更加紧张？那因为这个复刻，等于说赖清德在竞选期间所有对于两岸问题的所谓的善意啊、嗯，我们知道两，其实，在竞选期间，赖清德一再否认说他是他不是这个所谓的呃对抗。嗯、哦，然后他是一个和平，嗯、那他对对岸没有敌意哦，他甚至呢愿意来跟习近平一起吃饭，请他喝珍珠奶茶。嗯、那这些呢、嗯，他不是战争，他是和平的代表。嗯、他讲了这么的多、嗯，那问题还是回过头来，那如果你现在是一个敌意的部分，那当然、嗯、他意思是说都是中国的错了啊，都是中共的不对啊，都是对岸的，嗯嗯、都是大陆的问题啊。那大使你怎么看？就是说，如果照这样的话，还没有。还没有上位耶，五二零才上位、欸，现在就已经整个情绪就开始往上拉。那但等到520的时候，那不情绪就要紧绷一波。那接下来问题不就？那还有
1: 很多啊，像那个盖拉格好像要快要来了嘛。虽然他已经不竞选了啊，所以呢，他还是要来啊。来，我觉得都是一个一个一个,一個考验呢。嗯嗯，就考验两岸关系。那看这个赖清德怎么跟他谈嘛，蔡英文怎么跟他谈。那是不是在台湾帮助搭建一个很好的舞台，让盖拉格在台北呃试行所谓的反华的各种活动啊？对，因为盖拉格是美国最反华的一个议员嘛。嗯，那你到台北来，你要给他搭一个舞台的话，也很方便啊，讲好好发挥。那这个基本上那个账就基本上就算在赖金德头上啦、啊。对，那算在赖金德头上，就台湾老百姓一起要跟他陪陪葬嘛，就这样子、啊。所以我觉得。呃，骑手式就是看起来就是准备要硬碰硬的感觉了。赖、哎、清德骑手就是、哦、不怕你了、啊。那不过我总是觉得啦，就是说从台独的立场来讲的话，这样做法是他们是比较合逻辑的。嗯哼,哼，两岸关系怎么能改善呢？对不对？你没有同意我独立之前，我怎么可以改善关系啊？那大陆也一样，到你没有接受九二共识之前，怎么可能会改善关系？两岸就卡在这。啊。那就用僵持下去的话，对抗的下去哈。事实上，对于对于台独是比较有利的啦。嗯，对，台独比较，因为因为台独需要的这种情绪上的这种啊燃料，燃料就是两岸的对立跟仇视，甚至相互的攻击啊，这些东西存在的话，台独就有不断的怎么样源源活水的这种哈、啊、材料好运用，所以我觉得。呃，耐心的说是一回事啊，我们主要还是要看行为。政客你就要看他怎么做，你看你要听他怎么讲的话，那就会被他被他带到带的就被他搞得迷迷糊糊的。嗯哼，你看他怎么做了、嗯？那我觉得现在两岸现在已经开始危机，开始慢慢在起来了。哎，中国人过年基基本上过年是不要出事情的，对、啊、是，那就我觉得中间有一个过年的这个缓冲期啊。可是我认为过年以后啊。这个很多事情就变成，就是说我们无法乐观了
0: 。嗯，对。好，我想这个事情真的看起来，民进党政府在赖清德这一任可能更没有处理两岸的一些手腕、哦、嗯，呃，才刚讲哈、哦，昨天就发生很严重的事故、哦、昨天呢、嗯，这个我们的海巡署在金门，呃，嗯、这个针对。啊、呃，一台中国籍啊，就是对大陆籍的这个快艇越界捕鱼的时候呢，哦，那我们当然是呃海巡队当然是给他于区里啊，哦，那这一艘快艇上面有四名的中国的海员，就是大陆海员的落海啊、哦。那其中呢，两人生活，两人不是怎么回事呢？哈、哦，因为我们知道，其实，在金门这边，因为距离大陆非常近嘛，好、嗯哦，那所以常常会有这种越界捕鱼的这状况。那但这一次呢，哈、哦，这个过去那种越界捕鱼酿成死伤的情况并不多啦，哦，但没有吧？对，好像没有，这第一次把这个，这、嗯、至少近年来第一次啊、哦嗯，这个对岸的渔民落海之后国死这样状况啊。那到现场的状况是这样啊，那根据金门海巡队的副队长陈建文呢，哈、哦，就告诉呃这个这个媒体的部分，他说啊。这招快艇速度非常的快，而且蛇形巨舰啊，双方在追击的过程当中呢，有四名大陆渔民落水啊、哦，应该是因为蛇行的时候会甩到水里面去、哦、那现场赶快啊，海巡署就把呃这个人员给救起、哦、但是有两名落那个两名落水人员溺水、哦、送到金门署立署立金门医院之后，然后急救无效、哦、那过世了。那目前来说，海巡队正在透过官方渠道跟渔民家属取得联系啊。那也目前金门地检署也已经呃这个相验跟调查当中了。那到底呃接下来怎么去发生呃，就怎么后面的案情，我们又继续来跟进啊。那其实事实上，过去在追捕的时候，或者说因为越界嘛，一定会有这个执法问题嘛。都会有一些趋利的动作，大概分成两种类型、喔，这边也给大家做一点分类啊、喔。第一个的是说，假设你没有捕到鱼的话，就是驱离。哦、第二种是如果有捕到鱼的话，就会登船检查，通常就是没收了啊、哦，因为你捕在台湾捕鱼嘛，哦，这等于是在我们这边的界限内捕鱼的话，那在在我方说法、啊，因为它自然而然这些鱼之鱼这些鱼一定是要没入，是过去是这样子做的。那当然拒捕啊，或者是拒检啊，这种状况也常常有啊、哦。那另外，国台办呢就发烈发布了一个强烈谴责声明、哦呃，国台办透过新华社来发布说啊，呃，福建的这个渔船落水啊，那国台办发言人这个朱凤莲就说啊，对于遇难家属呢，表示深切的哀悼跟慰问哦、啊，那同时呢是这样的一起严重伤害两岸。感情的恶性事件，向台方表达强烈的谴责，并且提到哦，民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，以粗暴危险的方式对待大陆渔民，这是一起恶性事件发生的这一起事件发生的主要原因哦。另外呢，要求呢必须要查明真相，好，那协助遇害者啊、哦、遇难渔民呢处理后事啊，好，呃，这个部分啊、哦，这个部分。大使要怎么？你怎么观察说这次这个冲突啊
1: ？我觉得就是说，就是说执法过程造成人命的话，这个事情就很严重。嗯，对你任何国家都会都会都会非常非常要不会不会轻易善了的啦。对，那我看的信，息就是说，这是快艇，它是被翻覆了，翻覆了，所以它上面就四名船员哦，都落船员落水，全员落水，然后两。两个救起来，另外两名也救了，可是已经，已经，已经好像已经，呃，溺水了嘛。虽然救到了，送到医院也没有救回来。不过这个东西就变成这个事情发生在这个时机上，是对两岸关系极为不利的了。是，哎，那这个因为富路团
0: 要被禁，早就更不
1: 好了。对，而且富路团时机它放在过年前對，对，过年之前啊。那这个事情又在过年当中，所以这个朱凤莲她也说，在清春节期间发生这样子的事情啊，他性质极为恶劣嘛。嗯，所以就变成就是说，我是觉得过去两岸在这个所谓的海事方面的执法哈，渔权的执法上，行之有年了啦，可是没有出过人命。嗯，那这次出人命，我是认为啊，我是觉得我是认为，呃，到目前为止，我觉得蔡英文政府还没有还没有很明确的一个立场啊。我觉得他要很慎重处理、哎，要不然会造成两岸关系啊，就可能会造成很严重的损伤。哎，这个人命关天呐、啊。哎，呃，国际上你有关执法上哈，这个你造成对方的这种,這種、啊、死亡的话，都是很严重的。是，哎，人命最大，人命关天。那不管怎么样，你得要有一个要有一个很明确的一个、啊、还原事实的情况。嗯。那为什么会造成人命的损伤？这个是一个很严重的事情，我觉得在当下尤其敏感。嗯，哎，这这种事情也可能会变成一个很重要的一个一个冲突的起源。那不论如何，我觉得捕鱼还不至于要出人命，即使盗鱼，你还不至不至于是死罪吧、嗯？对不对？那这种民事纠纷在执法过程中，为什么造成人命？我想这个这个是这个是要要要要弄得非常清楚的。虽然我看就是说，这个金门的执法单位也说他已经交给金门地检署来处理了哈，我觉得这才是,是一个正确的方向，要进入司法处理的阶段啊。那么要把这个事情真相要要要,要查明很清楚，然后要能够说服有说服力。那是不是有过失？那是不是还是？呃，没有过世，这都要做一个很负责任的一个一个一个一个调查，哎，最后还从司法的程序来处理，要不然的话，我觉得这个事情是很不幸啊。当然，我们首先对这个呃死亡的两名大陆渔船表示哀悼了。那另外一方面，我觉得这个事情对两岸关系在这个节骨眼的话是处如果处理不慎的话，事实上会造成很大的后续的哈。有可能造成很大的后续的这种啊负面的发展，嗯、要非常的谨慎
0: 。其实我呃在想其中几个问题，第一个是我方的调查，嗯，呃，这个对岸会接受吗？嗯，会不会呃会要求要有联合调查，或者是嗯呃至少参与调查这一块？对。那这个也会成为接下来可能两岸很大的一个问题，因为这个事情才刚刚发酵。嗯，那我自己观察的是，刚才一些大使提到一个关键，目前好像蔡文总统还没有太多的反应、哦嗯、那民进党政府会对这件
1: 事情刻意低调吗？大使你怎么看呢？我觉得应该也是还在详详就查明事实的阶段。嗯，哎、這個，这个事实很重要。不过执法会造成死亡的话，基本上就是应该要好好调查了、嗯哼哼。对，这个不是什么很严重的罪嘛？对。你也不是抓那些凶杀犯啊，或者怎么样哈，或者以武拒有有那种武力的抗拒的哈，那为什么会造成死亡这个问题？我觉得要要很慎重的处理，要有一个很明确的一个哈调查的过程，然后要把真相要弄得很清楚。那么我觉得最后还是要要怎么样？呃，最后还是要用司法的过程，司法的程司法来处理。对，那么。呃，就是说勿忘勿重就这样，嗯、对。那
0: 所以这一次，嗯、呃，闹出了命，然后又在这个时间点，那等于非常
1: 非常不好，非常敏感的时间，对
0: 。那很可能被串联起来啊！你现在进附录团，然后一个恶性的，那对岸其实我看对岸的网友啊、哦，网民啊、哦嗯嗯，民情汹汹啊。
1: 那当然了啊，人命关天的，嗯，对你如果说是,是台湾的渔民被中国大陆的这个这个海警船，嗯，那么执法造成死亡的话，那你也是也是会也是非常严重的，嗯，你看中国大陆跟跟这个菲律宾在南海，他这个执法对不对？这么多年也没有看到死人啊，对对不对？那我们为什么在一个这个金门的水域哈，就发生这样的事情？那死人是很很严重的事情啊，这个在任何地方都是非常严重的事情。觉得，我觉得是要要慎重处理，然后要真正的查明真相，
0: 对，对、嗯哼哼
1: 好，认真的查明真相
0: 。就认真查明真相，我们要认真进个广告、嗯，我们先进广告。想、嗯、<寫笑>健康怎么这么难？想要健康、嗯、一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻爱健康。请收听《历史一起秀》，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史哥李寿，我们继续追寻历史真相我们今天现场大来一编呢，是我们国际事务专家、金就任大使历史哥好，各位朋友大家好，新年好、呃、大家新年快乐啊！虽然是新年呢，但是出了一件大事、嗯、我们刚才在聊这个大陆渔民呢，在金门海域呢越界捕捞、哦、然后造成了两死两伤的一个状况、哦、嗯。嗯，当然，现在人是在这个金门呃属立医院，啊，后、嗯、这个已经过世了啊。目前金门基念署正在调查。那我们刚才其实有聊到。很大的一个问题就是赖清德都还没上任、欸、嗯，本来赖清德的调子就知道两岸会不好，嗯，那年前有个禁止台客团哦，禁止台湾团赴陆啊，那禁止赴陆团的这个状况、嗯，年后呢还没开春啊，在初五就发生了渔民落水溺毙的这个事件哦，嗯，那我的天啊，这个新的来一年，今年会不会两岸关系遭到不行？那会不会五二零？这个对岸又送个大礼，比如说之前所说的这图瓦鲁要断交，嗯，那甚至呢，好，这个我们还有谈到像是瓜地马拉，嗯，好像对岸叫做维地马拉，嗯，那会不会进一步又有一个动作呢？会不会新的一年年底的时候，我们的邦交国就
1: 只剩下个位数了？不，我我本来就说赖清德当选，如果希望两岸会起，会预测两岸还是。马照走，舞跳舞照跳哈，那是不可能的嘛？对对，中国大陆在事前也做了很多警告嘛。嗯哼,哼，对，那一定会赖清德当选，华大陆一定会有很多动作出来的。那我觉得这个中间，它不是说它有一个，所以它有一个程序啦。对它可能可能美国方面也在也在中间啊穿梭或怎么样哈。那或者民进党也希望跟大陆有一些接触或怎么样。可是我觉得基本上的那个。那个那个基本原则两个是很冲突的，一个主张台独的，一个是反台独的，一个主张和平统一，这个基本上是这个局基本上就是一个冲突的局了。嗯，那冲突的大小看两边，尤其赖清德他怎么样怎么样的这个哈啊、呃、所谓的他的言跟行。嗯，对，那你现在看出来赖赖清德是走对抗路线吗？完
0: 全，哎，而且餐馆还没下来耶。
1: 而、哎、他就讲说你没你没有善意啊，对，马上就说对方无善意了，对、嗯，那就变成这个、嗯、这个问题就变成，我觉得就是说赖清德可能在过去一段时间感觉到很多压力了，嗯，对，他的回应就是我就不让台湾人去大陆去观光。不给你赚钱，就这个意思。哎、欸
0: ，大大叔，我有个疑问哦，有
1: 点经济制裁的感觉啊。<笑>就就
0: 你的观察，嗯，这次禁止附录团是蔡英文下的令，因为这么大的事情不可能是交通局长就决定了嘛？是蔡英文下的令，还是
1: 是赖清德的意思？哪一个人意志影响比较大？我觉得他们共同意志吧，就是说他们这个核心的核心的这些领导团队吧。嗯，对啊、嗯哼哼哼，对，我觉得是共同的吧
0: 对。因为我总觉得最近蔡英文。嗯这个快卸任了、哦，就感觉要退休的心情特别好，也、嗯、不太也不太管这些事情，他还跟网红啊干嘛的，但这些事情他也都不回应了
1: 。他本来就是数馒头啊，他就准备下庄啊、嗯。你没看他们这些人钱也钱也名名利双收了，他现在就是要告归隐山林了嘛？啊、那你这是你耐心得的事情了。对对对对对，那我觉得我觉得这一方面他也不会太坚持了，会放手。党他们党里面几个高层的决策的走,、哦、走向了，尤其两岸关系这部分、啊
0: 、很可能
1: 。所以未来赖清德在五二零之前，因为其实现在距五
0: 二零还很长一段时
1: 间呢、欸，我们的这个备位其实非常长的，有三。民进党什么时候什么时候软过嘛？嗯嗯嗯嗯嗯，从来没有软过啊。嗯，两岸关系上他怎么会软过？那你碰到赖清德，那更更不要说，现在又有美国做，美国美国不断的支持嘛，对不对？嗯那他运作的空间很多啦，还不是说今天我一定要赶快修宪呐，改成做台湾共和国啊？对，他今天就拿着中华民国这个招牌嘛，他下面搞这些哈、啊，搞这些台独的，有台独之实嘛？对，对不对？那两岸的话，他可以，他可以释放一些善意，也可以怎么讲，也可以出招啊，哎，那他可以运作的空间很多啦，我觉得。嗯。那基本上就是也是。呃，给大陆一点颜色，就这样子。哦，所以强硬一
0: 下作为520的衬底。嗯
1: ，也不是未来四年吧
0: 。未来四年。对，未来四。年，所以还没有上位就已经定掉了。那未来讲白了，两岸只有越來越紧绷。可是现在卡了一个问题是，嗯、国会不是民进党主导的
1: 。嗯。那这样会不会对他有一些
0: 牵制作用？还是他们单方面干到底
1: ？他就需要国会会反对他的大陆政策哦、oh, ，他在把国会描绘成一个这个反卖台集团呢、啊。哦、oh, ，卖台之首韩国瑜。对啊，然后把国会盖戴一个红帽子啊，就这样子啊。Oh, OK， 对啊，大民进党从头到尾只有一张牌，只有一张牌啊，反中就是台独反中啊。嗯嗯嗯，对不对？他就告台独反中这个哈、啊、混了那么久的啊，这个这个这个这个这个这个、這個、这个他的他的这个法宝他怎么会丢呢？不会丢的、啊。然后呢，把所有不支持他的人都搞成抹成红的嘛。对，他就他现在就希望怎么讲呢？就希望韩国与他们、哦、这个亲中，对不对？对大陆没有敌意，嗯、然后找机会把它抹红，就这样子。嗯嗯就这样子、嗯哼哼哼哼哼。那已经到了台独，我觉得他们是一个最后的，他也觉得很关键的啦。OK， 可你要认为他会放弃，那是不可能的、啊。台独怎么会放弃啊？所以未来四年，台独只会闹得更凶。嗯，应该是吧，因为他们觉得中国大陆状况不好啊。哦，对，其实最近有这个论
0: 调，这个来让大谁我们来挖掘一下。最近中国崩溃论，或者是嗯顶峰，呃，这个就是所谓的中国已经发展到顶峰的这个状况，就是说，哎，中国现在已经到了已经到了最强的时候了，没办法再继续发展的这种说法，嗯、越来越越来越多。我最近找了这个雷姐哦，在我自己的频道，我们做了一集讨论、嗯，叫做呢、嗯、经济光明论 VS。崛起顶峰论，嗯啊，就是说，现在到底是中国大陆的一个发展的关转型的关键期，就是说，中国的这个经济改革开放之后，到了现在一个转型关键期，如果这个转型过了。那中国未来呢，就一路要长虹啊、嗯。那这我们可以当然也可以列一些证据啊，比如说新兴的科技产业，电池啊、嗯，电动车啊，哈、嗯，甚至核电啊，哈，甚至包括在军武方面都有长足的发展跟进步。那包括这种这个科科研人员啊，哈，还有包括整体的这个收入，比如说脱贫啊等等啊、嗯，这个是所谓的。光明经济光明论啊、嗯，那还有包括房市的泡泡，虽然不好，但是也做了一定程度的处理。嗯，好，未来呢可以避免这个房地产的这个泡沫呢泡沫化，像日本一样的这个状况。但也有同时也有另外一派的说法，叫做崛起顶峰论。中国大陆改革开放到现在呢，已经崛起到顶了。嗯好，接下来就是无止境的滑落。最大的证明就是港股跟入股啊，就上海 A 股、嗯、无限制的往下掉。啊 ，A 股连三千点都守不住，嗯，啊，像这样的一个说说法啊，那其实最近那这样的说法，事实上我们也可以看到，就是民进党政府或是台独派的更倾向后者崛起顶峰论，嗯，他认为中国已经到顶了。为什么这么讲啊？因为这次过年啊，呃、嗯，讲一下这个小故事、啊，大家也知道我们家高人啊，就是非常资深的律嘛，嗯、啊，那呢。我这这过年这三天呢，因为我都跟他一起开车啊、嗯，嗯，呃，就我开车，他坐我旁边，我们就聊真正三天。嗯、我真没想到有一天我会跟我人家高人可以这样和平的聊了三天，嗯，但是他在里面，因为他每天平常都看绿媒嘛，嗯，他所介绍的讯息就是。诶、那個，中国更不话了、嗯、啊！未来就是这样子。因为习近平太懦啊，而且无看过真懦啊领领导的啊。对，因为习近平阿爸啊啊，所以要跟这不干啊乱折折啊。就、喔嗯、反正就是，反正他就是非常负面的评价中，我觉得中国完蛋啊、嗯喔，准备内部要分裂了。嗯，好、喔，那习近平会继续做下来做红点，然后是一个很很糟糕的。所以中国呢，经济完蛋，然、喔、后政治也完蛋，然、喔、后全面完蛋。嗯嗯那只是是不是现在这个绿绿独派或者绿深绿的往这个方向去走？这这是真的，他们真的是这样去认为呢？因为我们看到最近的余茂春也来台湾，我们之前也才聊过他嘛。对对对，其实他也有这样的一个看法啊，就倾向于中国要分裂了，所以七块论又复活了
1: 。这个其实去大陆看啊，第一个中国是一个很难很难很难很难崩溃的一个文化体、啊，它的内聚力是很强的。然后呢？它这个历史传统还是还是根深蒂固，然后再加上近代这个哈爱国主义、民族主义兴起啊，所以这个爱国主义跟民族主义在中国道还是很强的，嗯，然后再加上历史文化传统啊，那再加上要感谢西方的一直的打压嘛，对，所以中国本身的这个危机意识很强的，我认为崩溃是不太可能的、啊。第二就是经济来讲的话，我相信最近有西方媒体有一个有个很重要的观察，就是说中国会走出哈所谓中等收入陷阱，最主要的原因是它的创新的能力，也就是 innovation 啊。对，就是说一个一个国家啊，它的经济有没有前途，看它有没有办法在这种不断竞争的这种哈、啊、经济的这种环境里面啊，有创新的能力，对，有推陈出新，而不是。关键的这种啊，包括你这个发展的方向都被人家控制。因为中国大陆已经展现出来创新能力了嘛，对对不对？不管汽车、电池啊，还有这些绿能，它都领先了、啊。对，这都是不是说只有产品领先，是技术跟研发领先了、啊嗯。那第三个就是说，中国大陆这种不管是官方跟民间重要产业在研发上面的投入，现仅次于美国。嗯，那还有它创新能力，就从它的这个专利哈、啊。申请的数量来讲，都已经跟美国并驾齐驱了。对，那这个就这个就是中国，中国今天我觉得看到中国的未来的最主要几个几个几个证据在这里。嗯嗯。你有没有未来看这个？你是还是进入黄昏？像日本就比较进入黄昏，日本的这个很多产业都被追过去啊，造船、汽车啊这些电子、石化都被追过去啊。那中国大陆都是都是都不都是被中国大陆超过了、啊，那不是完全靠的所谓像印度这种啊，靠什么？靠广大的市场啊、哦，还未开发的市场，然后大家去里面设厂开发印度市场，不是啊，也不是像印度一样，就是说啊，基本上在做什么？就是做人家的代工。对，印度的印度的科技上没有领先的任何的科技，跟这种好创新能力，那中国大陆全部有啊。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，所以我觉得。看出来中国经济的话，就说是，我觉得是会赌错边的啦，会赌错边的。那中国大陆基本上就是说，目前来讲的话，这个没有消费的信心哈，所以它房价跌得很厉害。对，房价跌得很厉害。那这个中国大陆政府的决心要打房嘛？可是问题，你又回过头来，中国大陆手上他要重新恢复某一个产业，他手上的政策工具、宏观调控工具又很足。他的 prime rate 比台湾的 prime rate 还高，所以的基准利率啊，对，现在还有二点多嘛，对，都比台湾还高了。那政府用利率，然后呢，政府手上的资产，他去哈、啊、刺激哈、啊、做公共建设的能力还是很强的。另外，他你看他所这个哈、啊、房地产业啊。他锁到什么程度？你知道吗？他第一个，你就是说我这个地方，你这个本地人、外地人不能来买，或者说你手你首购的时候，你的自备款，你你是你还需要三层，对不对？三层的首购自备产，我们台湾首购拿了三成一成，一层。那问题就是他这个政策调控空间还很大哦，我可以降成两层，降成一层。那你你比如说你对你对第二套房，我就要你全额，你不能贷款，他也可以放松啊。嗯，所以问题他都没有放，所以我觉得基本上中国大陆还是他还是打防的政策还是抓得很紧啊。那另外一方面，他的这个所谓的这种哈地方债也没有那么严重，对，也没有那么严重，把它估估估量的太严重，对。那另外一方面，他现在用的政策也是蛮像像上一次这个好世界金融危机的时候，中国大陆大水漫灌，搞了好几兆人民币下去，嗯结果搞得铁公鸡啊。所以就变成很多这种盲目建设啊，这次他也没有丢多少钱，只丢了一兆人民币下来。这其实对于整个中国来讲，很少哎、欸，很少。而且我觉得他宏观调控的这个力度小很多，他还是蛮用市场机制在解决问题。而且他对某些产业的这种啊，所谓的他可以很快把它解决这个问题，他也没有在。我觉得他还是在整顿阶段。对、嗯，那中国大陆反正这个整个的经济，我认为是一个调整期。那么他可能就是说，基本上要把他的内部的需求的市场从房地产，然后调到别的地方去。你看最近他对旅游行业，他就比较开放的比较多。今
0: 年春运
1: 说创历史新高， 3 5亿人次。三十五亿人次，尤其在最高。那这个就是这个，因为你这个是，我认为，我认为就是说，这种国内旅游的话，是基本上中小企业受惠。然后它是一种服务业的性质，嗯，很符合中国大陆人口众多的这样子的经济，它必须要开放，然后它可以深入到一些穷乡僻壤，你只要能够提供好的观光的商品的哈，它它是一种一种把地方政府的这种哈施政的导向跟资源的投注一种调整的过程哦，我觉得它是慢慢在调整，等于是让你地方建设有
0: 更多的可以被使用到的这种
1: 啊、哦，被使用了，另外它玩大的项目，比如说。航太业，特如是中国商航、嗯、商用民航，它这个 C 九幺九，呃， 1,000 多家的订单，对对不对？那它进到这种高附加价值的行业去。另外就是说，它的绿能的现在哈、哦，这种产业还有这种啊、哦、大的重大的工程的这种啊啊，我觉得它都在慢慢都在调整产业结构，整个的这个经济结构。那呃，汽车行业。虽然它还没有到一个到一个哈到一个大到一个非常，可是已经极具竞争力，尤其新能源车。对，那这种是一种火车头行业，它会慢慢都会带起来、嗯。所以你就看中国大陆怎么在转娱乐资讯，那当然啊，就是说、哎、樣的新中国大陆双引擎的话，它最主要就是内内内内部消费，而内部消费没有这么快起来，的时候，它外部消费是不好的，为什么？因为美国经济也不好，欧洲经济也不好，<笑>全世界不好。对，全世界不好。你你今天你还有百，你 GDP 还有差不多百百分之十九是靠外销的。对，那你这部分一定受到受到影响。啊、oh. ，那不过我认为整体的结构来讲，我认为就是这么大一个经济体啊，它最大的这个有没有前瞻性？看他就说那个西方媒体的，西方很多专家他说。它基本上它的创新能力很强，嗯哼哼哼，这个创新能力强的时候啊，这个经济体就有未来。如果他的创新能力不行了，他就不行了，就慢慢就就要走下坡了。所以，我就觉得中国大陆在过去从川普开始以来，他在不断调整经济结构，哈，就是说他的产业所谓的供应链，它跟西方慢慢在脱钩。是西方主要跟他脱钩，他就供应链，他就完整的中国的供应链，嗯哼，那基本上就不需要依靠本土替代，本土替代，甚至他跟他他所谓的也是有案外包，对，呃，跟他友善的国家建立一个一带一路，一带一路，哦，他也是有案外包，所以,所以你
0: 玩你玩这个有案外包，我也搞我的有案外包，只是我叫一带一路對，对，类似这种感觉。而且
1: 它关键的大陆关键的两样三样东西啊，是。一个是能源，一个是粮食，一个是一个所谓的市场。嗯，它三个都事实上现在正在好有有系统的，我想跟美国这个系统啊，在慢慢的脱钩。当然，美国系统也是很大的系统啊。你脱钩对中国当然要付出代价。对，可你看它不断的在找替代的能源的替代来源，粮食的替代来源，然后呢，再加上这个好市场的替代市场，嗯、它不断的在走这条路。所以美国是说的叫的很凶啊，我要搞一个什么哈，这个把中国排除在供应链系统，中国也在发展自己的供应链系统，所以我是觉得这场这场竞争是正在快速的进行了、啊。那所以我是觉得呃，你事实上呃，美国在做，中国大陆也做的很凶，所以等于是逐步进入深水区的一个概念、嗯。嗯就是说大是、啊，大家总是要自保啊，大家总是二次保。那你说中国大陆经济会很差？怎么差法嘛？他明年的 INF 还是给他 4.6 啊，嗯嗯，对不对？还四点六啊，还是高于全球啊？对对啊。但全球不景气已经是很必然的。对，尤其欧洲，欧洲明年最糟。欧洲明年最糟。对，欧洲最糟。美国看它本身了、啊。美国美国现在问题是政治不稳定了、啊。嗯
0: ，对。川普快要上台了，对，那我们的广告要很稳定，我们进广告、嗯
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛。爱健康三支箭，一键
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，通通聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以奇秀》<笑>。欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场啊！我是主持人历史哥李一修，我们今天继续追寻历史最真相。我们今天的。现场大来宾是我们国际事务专家谢文吉大使。呃，历史哥好，各位朋友大家好，新年快乐！哎，新年快乐哦。我们刚才其实在聊这个中国经济崩溃论的部分啊，嗯、大使刚才帮我们做了很多的解析哦。那我跟大家讲啊、哦，今年世界哦，这个第四大的这个外资投资国呢、嗯，大家可能想都想不到在非洲啊、哦嗯，那我当时看到这份资料的时候，想想非洲非洲哪一股啊？哦结果竟然是刚果民主共和国，我们这个大陆一般叫刚果金呐，哈，因为它的首都叫 k i n 金沙萨，嗯，哦，就金下沙萨但这刚果有两个都叫刚果啊，一个是刚果啊布啊，因为它这个它的这个守在布拉柴维尔啊，都在刚果河的两岸啊、嗯，那一个是。这刚、个、果金是前这个比利时殖民地、嗯、那这个国家非常的大，嗯就是、目前非洲啊、呃，这个应该算是面积第二大那人口也很多，嗯、但非常的穷啊、呃，内战很严重，而且比利时的统治是极其的恶劣的，嗯，哦、这是最残酷的统治啊、嗯就是，都不听话就断你手脚哈、嗯啊，杀小孩的什么一大堆，所以刚果其实内战，包括所谓非洲版世界大战都在这边发生、嗯哦、那。这个，但是刚果呢这几年哦，这个政治相对来说渐渐比较稳定一点点。哦、嗯，另外呢就是外资大举进入，呃，就中国进来。哦嗯、那主要什么？就是投资这个铜矿的开发哦。嗯，因为它是大概是全世界上这个除了拉美地区尤其是刚才大使有分享啊，在广告前有分享，在智利啊、哦。这、就、的、是、世界最大的铜矿出口国嘛，之外呢，嗯哦、这刚果也有很富蕴藏非常丰富的这一些铜矿、嗯。其实刚果有的东西它太多了，黄金、铜矿、钻石、钻石哦，钻石也是非常的厉害啊、哦。那、嗯、血钻石这边也有一
1: 份，呃、嗯啊，除了这个叫血钻石，你知道吗？嗯，就是它自成一格，不受西方国家控制的钻石供应链。对，它要自己摆脱西方的钻石供应链。嗯嗯自成所以西方就给他选了一个名字叫“血钻石”。对，不过这些钻石确实也
0: 跟他们内战息息相关了，因为他们当地军法也是非常凶
1: 狠。美国不是靠靠靠经济来？<笑>没错、啊、来搞他的军工复合体、啊<笑>所
0: 。所以这这美国
1: 的产业也是血产业啊，血、啊、产业啊
0: ，这一体两面，啊、就符合西方标西方的这个企业。其实西方的他企业本身不干脏活，嗯，大家下包干脏活、啊，他跟这些下包
1: 、嗯。我我去参加那个叫 Kimberley Process。我去开过好几次会，所以我我后来发觉，哎、欸，人家就是不加入你这个供应链而已啊，你就把它说成是血钻石，这<笑>什么意思啊？<笑>那那未来会不会这个一带路是血带路、欸？我告诉你啊，这个多不合理啊！这个军法过去是卖给你们这些、哦，卖给你们这些西方的这些钻石供应商戴比
0: 尔斯之类的，就不
1: 算血钻石，他自己出来卖就算血钻石。这不懂哎，哦、嗯哼哼这就这就帝国主义剥削这些第三世界，哎、这,这太明显。他把你污名化、嗯，你同样是军阀，他控制这些钻石矿嘛。他、啊、过去他就是说来收购，只能只能卖给这些哈比利时的这些钻石供应商，都是犹太人的系统。对。那有一天他说：“你们包括价值工，我都为什么都被你们完全控制？我要自己来卖。”结果呢，马上他就变成血钻石。以前他也是，也是军阀在卖。对，他也是用，他也是用奴役这个当地人民的方式。那那人家用的方法，你西方人在那边开开创时开了几千年啊！你可以，你可以去现在去南非，你去看他那个金矿啊、哦，钻石矿啊，那就黑黑的。然后那边有一个工人蹲在那边，做一个那个哈、哦、假人在那边，就那个假人就是黑人，就不是就不是白人，所以都是在长期在地底下帮他们挖矿，这叫血钻石啊。嗯对不对？所以我觉得，哎，这个世界的文明史啊，对我如果说今天是西方人话，我会很小心，一定要掌握那个解释权。如果不能掌握解释权，他们这个剥削这个哈，其他世界其他人民哈、啊，残害啊，然后屠杀，然后这些哈、啊、种族灭绝，那真是不胜美举啊。所以，
0: 其实同样的一个逻辑套用在现在我们刚才所讨论的中国崩溃论，嗯、其实就
1: 很好解释了。嗯他就话，中国兴起啊，中国兴起来，就这个话语权就就掌握在非西方国家手里啊。
0: 对，对、啊。那大使你怎么看？就是说，我们占最后一点时间，我们来展展望一下。就是说，嗯、新的一年哦，就中国当然固然还是有很多挑战哦、啊，中国挑战本来就很多，嗯、其实历朝历代都是这样哦，一个王朝。哦，或者一个时代，一个朝代，好，那当然共和国，我们不能说它是朝代，但它也是一个时期嘛，嗯、新的一个时期。一个那对他来讲，他整个的挑战其实很大的这个程度是话语权的争夺。嗯，但是我自己观察了，在国际媒体里面，其实中国话语权真的很弱势。哦，那这个包括其实台湾的媒体，不管蓝媒、绿媒什么媒，哈，基本上也都是以以西方的价值观为价值观导向。那在这样的情况之下。嗯嗯呃、你觉得就是说，关于这个中国的这个崩溃论里面，这个话权问题，我觉得我中
1: 国现在比较缺的哈，就对社会科学、人文、历史、地理研究的重视。中国的科学啊，所谓的自然科学已经好世界一流了，可你要掌握世界话语权啊，你要有一群真正懂世界历史的人。对，你不要连琉球历史都搞不清楚啊，你去搞什么跟琉球发展什么关系，对不对啊？回过头来都短视。所以你要有真正的研究世界历史的人才，然后呢，社会学、啊，经济学、政治学，你都要有，要大力的、大量的去投资，发展出，所以才有中国的观点呐、啊。那你要从自己的视角来看这个世界，不要老是去接受人家的、人家的那个洗脑，嗯，对，都被人家洗脑了，洗脑了几十几上百年了，没有自己的观点，那你要提出自己观点。那你就要、啊、就要、啊，我是觉得中国大学要，我看他前两年有开过社会科学的，我觉得不只是社会、文化啊、语文、历史、地理哈、啊、这些，还有考古、人类学啊，通通要去研究，你才能够发展出自己话语权。你没有没有研究，没有研究没有学习是没有发言权的，是就这样。这毛泽东讲。就我自己作为一个人文学科的、嗯、呃本科生，
0: 嗯，我觉得我是这么看啊，嗯、我觉得很大程度要让学术更自由
1: 了，对、
0: okay. ，哦，那至于他讲错话又怎么样？嗯、那你就用讲对话的方式把他回应回去，嗯，嗯哦，不要讲错话，用政治的方式去限制他讨论，那反而他的活力。我觉得不会这么高，这是我自己的观察。对，對所以更大的这个言论的尺度，尤其在学术界，啊，你说公共舆论会造成伤害嘛？对，那你在学术界你要更宽放的言论，让不同的想法的人都可以来参与讨论，这样他才有更充分的讨论的空间。我、喔、这是我自己的看法。好，我们先謝,谢大石，谢谢，谢
1: 谢历史哥。